0: Rigtig hjertelig velkommen til Babylon Time 2 her på 24-7. Det her det er timen, hvor at alting er vigtigt, og intet er ligegyldigt. I dag så dykker vi dybt ned i alternativ behandling, både i nutiden, men også set i historisk lys. Det har vi jo for vane med at gøre her i programmet. Og jeg kan godt love dig for, at det bliver spændende, og du kommer aldrig til at se på medicin på samme måde igen. Mit navn det er Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig velkommen til. Er det videnskab eller galskab, når Københavns Universitet skal undersøge en udskilt terapiform? Forskere på Københavns Universitet skal undersøge, om de kan behandle tilbagevendende urinvejsinfektioner med en væske, der er stærkt, i forstærkt fortyndet form og indeholder spansk øh, sygdom. Øh, Honningbi, ærepadderok, øh, aer- som er en urt, eller smalbladet solhat som er en form for stavt eller sølvnitrat. Det har vagt en del i debat af et nyt forskningsprojekt på Københavns Universitet skal undersøge effekten ved homøopatisk behandling. Det bliver nemlig ikke anset for at være rigtig behandling. Til videnskab.dk så kalder forskere det spild af penge og tid og mener at det problematisk af homøopati er det rene placebo. Kort sagt bygger ideen om homøopati på at du kan behandle patienters symptomer ved at give dem en lille bitte dosis af stof som giver øh, raske mennesker de samme symptomer, som patienten lider af. Eksempelvis kan løg få det, samme til, at, øh, kan få det til at svige i øjnene med det samme, øh, og det samme det kan øh, allergi. Så hvis man nu får en lille bitte dosis af løg ind i kroppen, så må det så ifølge homeopatien kunne behandle allergi. Sådan er jeg i hvert fald forstået det, nu må vi se om det er rigtigt. Øh, velkommen til dig. Ajo Valberg, du er sundhedsantropolog på Københavns Universitet, og så har du skrevet en uh, Ph.D. om uh, urtigmedicinens tilbagekomst i henholdsvis Storbritannien og Vietnam i 1960'erne.
1: Mm, Velkommen til. Mange mm, tak.
0: Øh, jeg kommer nok til at slagte ordet øh, homøopati ja. en hel del. Øh, det er svært at sige det det. mange gange, og det er svært at
1: sige hurtigt. Øh, den måde, jeg forklarede homeopati, er det rigtigt forstået? Ja, det kan man sige. Så ideen er, lige præcis som du påpeger, at du har øh, en, øh, en filosofi, kan man vel kalde det, ja. en, øh, som hedder, at de øh, medicamenter eller de ligesom, aktive ingredienser, som forårsager en symptom, hvis man så finder den sygdom, der har en tilsvarende sygdom, så kan man lige præcis ved at fortynde øh, den aktive ingrediens, og jeg understreger fortynde mm-hmm. den aktive ingrediens, så vil man kunne så modvirke øh, den symptom i et sygt menneske. Ja, okay hvad tænker du
0: om det her øh, nye studie på Københavns Universitet? Din ja. arbejdsplads? Ja, altså... Som skal til at undersøge
1: homeopati. <laughs> altså, der, jeg synes, der er to svar til, til spørgsmålet, fordi vi, vi må jo sande, at der er rigtig mange mennesker, som stadigvæk den dag i dag øh, benytter sig af homeopati. Um, ikke kun i Danmark, men øh, i Storbritannien. Mange dele af verden. Faktisk også i Indien er der en stor, stor øh, gruppe af mennesker, som bruger aktivt. Så hvis det er tilfældet, øh, bør vi som, øh, hvad skal man sige, forskere, være med til at give et klokkeklar svar på, om det er det er pengene værd, hvis mm-hmm. man kunne sige det mm-hmm. sådan, uh, eller ikke. Uh, den anden side af sagen er lige præcis den her, det, jeg vil kalde plausibilitetsudfordring. Uh, fordi det der med at få noget så meget, så at måske er der faktisk kun vand tilbage. Det kan vi jo alle sammen sætte os ind i, at um, ah, skal vi så bruge x antal tusind eller millioner yeah. kroner på at afprøve vand på, på noget, som vi på forhånd godt kunne sådan bare tænke os frem til uh, et svar Så du du synes, det, det virker sådan lidt voldsomt? Lad mig sige det sådan, at øhm, når, når vi nu er i en øh, verden, som, hvor det moderne medicinske, hvad skal man sige, øhm, øh, videnskabeligt tilgang øh, har det plads, det har i forhold til mm. de beslutninger, vi, øh, et sundhedsvæsen skal jo prioritere i forhold til, hvilke behandlinger man bruge penge på og ikke bruge penge på. Og der skal vi jo have nogle kriterier, og lige nu er det øh, de biovidenskabelige kriterier. Men der er et hav af også forskere, som vil mene, at vi kommer jo kun længere frem, hvis vi tør afprøve. Så, så det er den balancegang, vi står i. Ja, fordi jeg siger, menneskehedens tilgang til
0: videnskab har jo altid været, at vi skal blive klogere, og vi skal kunne udelukke ting, ja. sådan så at det kun er sandheden, der står tilbage. Er det Lige så ikke en præcis.
1: meget god idé at, at få enten af eller bekræftet Homöopathi. Ja, og så, så er der et, altså et, et tredje ligesom, element i det her, at oh. der, der er selvfølgelig, der er er selvfølgelig forsket øhm, altså, en del faktisk i homeopati. Og afhængig af hvem du læser, lad os sige det sådan, så vil der være de studier, der måske peger på, at jo, der er en effekt. Ja. Og så er der dem, der vil sige, at kvaliteten af de studier er ikke god nok. Som så kan være et argument for, at så må vi jo lave kvalitetsstudier mm. til ligesom endeligt og for endegyldigt at få uh, et svar på det her spørgsmål. Uh, så vi kan godt se, at, uh, at uh, det bliver mere og mere kompleks. Hvordan uh, skulle, altså nu har du været lidt inde
0: på det, men sådan, altså, hvad, hvad sker der i kroppen, hvis jeg får uh, tyndet vand ind i?
1: Altså, hvordan kan det helbrede mig? Så nu introducerer jeg som sundhedsantropolog et fjerde element, fordi du (laughs) nævnte placebo her i starten. (laughs) Og placebo er på en måde udskilt, fordi det er jo det, vi gerne skulle netop kunne, når vi prøver et medicament, så skal vi jo bevise, at det har en effekt, som er større end placebo. Men det er jo netop en anerkendelse af, at der er en placeboeffekt, uanset om det er en modern medicin eller en alternativ medicin. Ja. Og den stammer fra det, som vi som antropologer vil kalde uh, symbol, en symbolsk effekt. Så det vil sige, den måde en læge uh, står for dig, når han eller hun giver dig en, en rød eller en blå pille, farven på pillen, uh, lokalet har man brugt en time eller kun 10 minutter, har man været afvisende eller meget imødekommende, alt det ved vi forskningsmæssigt, og her snakker jeg biovidenskabeligt, modern medicinsk forskningsmæssigt, har en effekt. Så det vil sige, at man oplever en forbedring af ens tilstand. Nu snakker jeg ikke om en akut, du ved, nogen, der er ved at dø her nu, som mm. skal have du ved, akut redningshjælp. Nej, nej. Men hvis man har en kronisk sygdom, hvor man har en masse symptomer, som kan være alt for træthed til, til lidt smerte, og, og måske lidt mere diffuse sygdom, øh, symptomer, undskyld, der vil forskningen pege på den her såkaldte placeboeffekt og må ikke også har en placeboeffekt men er det så på grund af det som det vand man indtog eller fordi at det blev indtaget i i nogle gode forhold under gode forhold men altså, så, så, så drikker man vandet Ja, altså det er simpelthen nogle dråber. Du, du køber så nogle glas øh, med, med de forskellige remedier. Og så vil din homeopat sammensætte ofte, fordi det, det er ofte ikke kun en enkelt symptom. Det kan være en blanding af symptomer. Mm. Og så bruger man rigtig lang tid, fordi, og det er også det, som alternativ medicin er kendt for, at man bruger meget mere tid med med patienten, når man så må sige, end man gør, når man kommer til praktiserende læge, som har de der fem minutter og kigger ind i computeren og ordinerer noget noget meget hurtigt. Her bruger man måske en hel time, en halv til en hel time, snakker med patienten for en fornemmelse af, hvor er du i livet, og så ordinerer man efter den, den komplekse billede, som patienten ligesom præsenterer. Og forskerne, mange forskere vil sige, at det er det, der skaber effekten. Okay. Det er den øh, omsorg, man viser, og det er den ligesom, øh, interesse, at øh, behandleren viser. Du så bliver det der, hørt. Ja, Du bliver hørt. Og vandet spiller en rolle, fordi der er en, der er en narrativ, der er en forklaring, som, som er det der med, at hvis du tager en øh, fortyndet version af noget, der får mm, en symptom, mm, mm. så får du det bedre. Og det skal man jo købe. Hvis ikke man køber det, så vil jeg, hvor at så har det mindre øh, virkning. Så det der med symbolsk effekt, det er også, ja. at man køber præmissen for, at man overhovedet er til en homeopat.
0: Okay, så hvis nu, bare et helt tænkt eksempel, ja. og så skal vi nok gå videre i teksten. Ja, ja. Jeg, bare, fordi det, jeg synes, det var ret interessant, det du sagde med, øh, med øh, omgivelsernes ja. øh, indflydelse. Hvis min læge, han sidder meget i sådan nogle gamle poloshirts. Ja. Hvis man havde en hvid
1: kittel på, ville jeg så blive mere rask af at tage den medicin, han ordinerede. Altså, man kan sige det sådan, at for nogen absolut, for nogen er det vigtigt, at man har den her autoritets forhold til sin læge, og jeg er faktisk blandt, blandt dem, der ja, jeg tænker, at gerne. min, min ja. læge skal fortælle mig, hvad jeg skal gøre, jeg skal ikke fortælle lægen. Nej, nej. Så en hvid kittel vil så signalere, eller symbolisere, signalere ja, ja, ja. den her autoritet. Men for andre, så foretrækker de måske netop, at man har lidt mere en, en lige forhold, Mm. kan man sige, så, så vi er forskellige også som patient, patienter, kan man sige men det der med kittel, det, det er en del af behandling, og nogen vil sige, at yes, jeg vil gerne have en stethoskop rundt om <laughs> uh, skuldrene der, og en hviden kittel på, fordi så føler jeg, at det er faktisk en autoritativ lad, jeg står overfor Men altså, jo, kan det ikke godt være, der er noget
0: ved homøopati, der virker for det så vil folk jo ikke benytte sig af
1: det Ja, altså nu skal det siges, at jeg er jo sundhedsantropolog, så jeg interesserer mig meget for den her symbolske side. Men ja, ja. der findes, øh, hvis man dykker sig ned i den videnskabelige litteratur, nu snakker jeg ikke om, om altså det, man kan finde på nettet, men de studier, der er lavet, og der er uddannet øh, bio, øh, ligesom videnskabeligt uddannet øh, forskere øh, og, og praktikere, om man så må sige, som stadig har, øh, eller som har udviklet biomedicinske teorier som kan redegøre for hvorfor for øh, hvad skal man sige vand med en aktiv ingrediens stadig kan indeholde rester af det aktive ingrediens. Så der findes en videnskabelig, ja, ja. hvad skal man sige, debat. Jeg vil nu sige at langt de fleste og det er derfor jeg tænker at den her historie er øh, omdiskuteret lige nu på Københavns Universitet hmm. og i medierne, fordi langt de fleste øh, forskere øh, nu om dagen vil se Altså, når det er så fortyndet, så kan vi simpelthen ikke snakke Nej. om en, en, en bioeffekt af, af den medicament. Men der findes nogen, som vil argumentere, at kvantefysik og hvad ved jeg, at der hmm. er nogle måder, hvorpå molekyler kan stadig komme ind og, 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 og have den her hukommelse, som det hedder. Hvor stammer homeopatien fra? Altså, vi skal faktisk helt tilbage til 1700-tallet. Oh, uh, 1700-tallet. S- ja, okay. Slutningen af 1700-tallet. Og det, det er faktisk meget interessant, at op til da, uh, det er der omkring, at den moderne biomedicin bliver født, hvis man kunne sige det sådan. Og indtil da, så har der været rigtig mange af uh, det, vi kalder kvaksalver, som har solgt alt muligt apparater. De findes stadig den dag i dag på internettet og så videre. Men dengang øh, rejste de jo rundt øh, med, med deres heste og solgte alt muligt øh, og, og bildt folk ind, at bare tage min preparat. jeg har en hemmelig ingrediens, som gør, at du bliver rask. Er det, men, det man også ser i westernfilm, de der snake-oils. snake, oil snake oil, der? <laughs> lige præcis. Um, men der sker noget der i slutningen af 1700-tallet, fordi den her nye gruppe, som Samuel Hahnemann, som han hedder fra, ja. fra Tyskland, han var... Han er ophavsperson eller manden bag øh, homeopati. Han er faktisk uddannet. Han er uddannet i den daværende ligesom, øh, lægevidenskab. Og han udvikler nemlig en alternativ teori, så, så det er funderet i altså bogligt videnskab, om man så må sige. Ja. Så det er ikke bare en, der har opfundet en, en hemmelig ingrediens, og så sælger det. Det er faktisk nogen, der har sat sig ned, skrevet artikler og manuskripter, og en redegørelse for ligesom, tankerne bag hans teori. Og han var ikke alene om det. Der var også det, der hedder hydropati, som man uh, brugt vand til i forskellige former for vandterapi. Um, der var uh, homeopati, og der, der var mesmerism som var sådan en slags hypnose terapi. Og alt det sker omkring 1700-tallet, øh, øh, slutningen af 1700-tallet, starten af 1800-tallet. Så det er oplysningstidens yeah. højtid. Yeah. Og det, der sker så, er, at moderne medicin vinder øh, kampen, fordi okay den viser sig at være mere effektivt, eller andre vil sige, at de får en, en magtfuld position i samfundet i kraft af deres uh, professionsbeskyttelse, at man kan kun kalde sig læge, hvis man er en del af den her ligesom, forening og så videre. Så det vil sige, at han bliver med, med årene skubbet ud i mavnerne, og man okay. kalder det på engelsk fringe medicine, uh, marginal medicine, altså okay. marginal medicin, fordi det er bygget på en, hvad skal man sige, en videnskabeligt fundament yeah. ifølge Harnemann, men det er ikke accepteret at, at det konsensus, der nu engang er. Så han bliver skubbet simpelthen til side men tjener kassen. Nå, Så han tjener alligevel han kassen. Han kassen, fordi der er nok mennesker, som køber hans uh, filosofi, ligesom der er masser i Frankrig, som køber, køber Frans Mesmer. Og hvis, på engelsk siger man, at man bliver mesmerized, hvis man er helt ligesom, God, opslugt af yeah. noget. Yeah. Og det stammer fra ham her, Frans Mesmer, som på tilsvarende vis har en teori om, at der er nogle elektriske bølger, vi er omringet af, og han kan igennem hypnose, ligesom mobilisere dem til heling. Og både Hahnemann og Franz Mesmer, de har faktisk fans, ikke kun blandt ligesom pøblen, men også blandt det kongelige. Og det er faktisk det, der gør, at de får faktisk etableret sig selv som mere eller mindre, hvad skal man sige, faste bestanddeler. Og homøopati derfra Tyskland i slutningen af 1800-tallet, den, den dag i dag er der, og faktisk i Storbritannien var der en r- Royal Hospital of Homeopathy, Så det vil sige, kongehuset uh, gav den legitimitet uh, op igennem uh, ja, især 1900-tallet, men også 1800-tallet. Så homøopati har den her sådan mærkelige, halvvidenskabelige, men ikke helt anerkendt status, sådan midt imellem uh, de her verdener. Nu kan jeg ikke lade være med at tænke på, øh, at de,
0: de uh, royale, der var på den her tid, for eksempel et kong Geo i, uh, i Storbritannien ja. han var jo gal. Så... <laughs> Og vi havde jo også en, en dansk kong, uh, kong Frederik, som heller ikke var helt... Yes. Altså... Så vi kunne jo faktisk lige så godt være gået
1: homeopatiens vej. Den kunne jo godt have vundet. Og ja, fordi man skal også huske, at, at der, det, det er nok ikke tilfældigt, at det lige præcis bliver Samuel Hanneman og for eksempel Frans Mesmer. Fordi det her med det karismatiske, det hører med. Ja. Og, og igen i forhold til en slags symbolsk effekt, jo mere karismatisk du kan blive, jo mere du kan sådan betage mennesker omkring dig. Så er det klart, så kan du have en indflydelse, der gør, at de føler virkelig, wow, ja. det var en særlig oplevelse, jeg havde med, med Hahnemann der i starten. Og så alle hans øh, følger, som så bliver uddannet i homöparti, de har den der meget store sådan, tiltro til hans øh, evner. Og det er klart, det op, der opstår en myte, og de kongelige, ja, som vi ved, kan have forskellige tilbøjeligheder <laughs> i forhold til i historisk set, øh, hvad, hvad de tror på. Og de har åbenbart købt den her idé om, ja. at ja. Og, og der er også en, en kritik er det moderne medicin indbygget, fordi det moderne medicin var på især den tid, men også den dag i dag, kendt for at være meget aggressivt toksisk. Der er nogle stærke stoffer, man putter i for netop at og ligesom mm. dræbe sygdom eller sætte ja, dem i skak. Ja, ja. Og homöpati solgte det modsat og sagde, nej, vi skal gå den anden vej til værks. Vi skal fortynde det og gøre det øh, blid, og sådan så at kroppen ikke reagerer så... Og jeg tænker dig, at 1700-tallet, 1800-tallet, om man ville til lægen eller ej, ah, vi skal nok lige lidt længere frem før, at man virkelig begynder at se de effekter, vi kender den dag i dag med HIV-medicin og, og kraftbehandlinger osv. Så, så, så det var en, en tid, kan ja, man sige, ja. der i, i Men det Slovenien. lyder også om, at debatten er meget den, som vi kender fra, fra i dag. Men, men
0: hvornår begynder øh, homeopatiens moderne storhedstid så?
1: Ja, altså, jeg vil sige, at det, det, det fluktuerer, så det, den, den går igennem perioder, ja. og i, i det 20. århundrede, 1900-tallet, der øh, er især øh, Storbritanniens øh, indflydelse øh, kæmpestor, og øh, ikke, ikke mindst i kraft af den her royale opbakning. Og der er den her kol- kolonial forbindelse til Indien, som er virkelig spændende også, fordi man kender jo kinesisk medicin, eller kinesisk medicin er kendt, og Indien har også deres Ayurveda, som det hedder, som er virkelig funderet i deres egne all gamle, ligesom medicinske tekster og traditioner. Men det her, den er alternativmedicin, europæisk alternativ medicin, som så rejser, ligesom kinesisk medicin er kommet til København, og man kan gå til behandlingen øh, til kinesisk akupunktur og så videre, så rejste øh, Hahnemanns teorier til Indien, takket være de her koloniale forbindelser. Så den fik etableret sig ret kraftigt øh, rundt omkring i verden, især op igennem det, det 20. århundrede. Og i Tyskland har der i lang tid været den her romantiske, altså, altså romantikens uh, ophav jo er ofte forbundet med, med ja, 1800-tallet, 1900, starten af 1900-tallets uh, Tyskland. Så den der idé om at, at tilbage til naturen og ja, tilbage ja, ja. til, det, det har også en stor uh, andel i homeopatiens plads. Men jeg vil sige, den fluktuer. Den, okay. den har gode tider, og så lidt mindre, og så op og ned. Og lige nu... T- er det støt ned nedadgående, vil jeg sige. Det er det? Ja, fordi der findes ikke længere, mig bekendt i hvert fald, den der Royal Hospital er ikke længere øh, på samme måde en Royal Hospital. Den findes nok i en eller anden forstand. Og de her videnskabelige studier, der, der kommer, <coughs> har i hvert fald ikke øh, boostet dens uh, credibility, dens street cred. <laughs> Hvis vi sådan skal lave en rangliste
0: ja. over øh, alternative behandlinger, hvor vil du så lægge... Øh, på en skala, der hedder øh, for eksempel krystalhealing øh, nederst, ja. og så øh, woodymedicin øh, øverst.
1: Ja, så <laughs> nu, nu, nu er det øh, mig sat på, på nu, jeg, altid, jeg kigger på fænomener som forsker, men jeg vil da ærligt sige, at øh, når, når man fortynder i den grad, man gør, ja. bare min forståelse af at øh, indtage et stof, ligesom helt intuitivt, hvordan jeg forstår det, Um, jeg, jeg kan ikke helt få det til at hænge sammen. Men når jeg, som jeg lige har sagt før, mm. det her med placebo, det, det mener jeg, at vi skal virkelig tage alvorligt. Ja. Ikke kun som den her fup fænomen men som noget, som er uadskilligt. Men igen, skal vi så betale for noget, som kun er placebo? Um, men man kunne må, måske også vende det om at sige, ah, hvis det ikke gør skade og det koster ikke øh, det samme, som en kraftmedicin gør for mm. eksempel, så kan man måske, så, så, så tænke at ah, så er det måske fint nok. Men i sidste ende, så tænker jeg, at lad os da være ærlig over, over hvis vi virkelig ikke mener, at en fortyndet stof kan have et, en effekt i kroppen, så lad os da snakke om det, og så måske anerkende, at øh, nogle gange har vi bare brug for en god samtale, og så, at vi så indtager, hvad ved jeg, øh, altså blidere former af urter, eller hvad det kunne være. Fint. Det, mm. ja. Så, så, så det, det ligger nok lidt, lidt lavere det, end, det. end urtemedicin for mig. Ja. Her til sidst, Ejo, og
0: så vender vi tilbage til det senere i programmet, så skal jeg bare lige høre dig. Hvem er det normalt, der bliver tiltrukket af
1: øh, homeopati som behandlingsform? Ja, altså... For mig er det ingen tvivl om, at der der er en gruppe mennesker, som har haft dårlige oplevelser, lad os sige det som det er, med med den offentlige behandlingssystem, hvis vi tænker Danmark. Her har vi heldigvis en system, der gør, at vi har adgang til til gratis medicin for det meste. Når du har kroniske sygdomme, som er livslange, og de kan virkelig karakterisere sig af de her diffuse symptomer, du kan være træt, du kan, og lægen siger bare, ah, men det er bare en virus, eller du skal bare slappe af. Det der med ikke at blive hørt, Ja. Jeg tror, at der er en rigtig stor gruppe, som har de her mange øh, kropslige sensationer og oplevelser, som er, ikke er behagelige, men hvor de bliver affejede. Og så går de til en homeopat eller for den sags skyld en urdelæg eller en, en øh, ja. refleksolog eller hvad det kunne være, som bruger en halv, 45 øh, minutter med dem og snakker virkelig om, om det, der hedder det hele menneske. Jeg tror, det er den gruppe, der, der driver det her. Og så er der selvfølgelig den gruppe, som er bare en et modstander af moderne toksisk medicin, og det er der også. Ajo Valberg, vi, du kan sætte dig ned, der står en stol bag dig, og så
0: kan du tage en uh, pustepause, og så vender vi tilbage til dig lige om, uh, om små 20 minutter. Hele den her diskussion om, hvilke behandlingsformer der virker, og hvad der er det rene vås, og hvad der er videnskab osv. Det er jo ikke noget nyt, som vi kunne høre her. Fordi kampen mellem traditionel medicin og alternativ behandling, den har altså varet i ja, flere århundreder. Og er der noget, vores næste gæst ved noget om, så er det det her. Og det er en stor glæde at kunne sige velkommen til dig, Anders Bank Lodal. Tak. Du er historiker og Ph.D., og så er du museumsinspektør på Rudersdal Museum. Hvor længe har kampen mellem læger og alternativbehandlere stået på?
2: men det har den jo, som det er ganske rigtigt besagt lige før, øh, lige siden, hvor der faktisk er kommet sådan en, en videnskabelig behandlingstradition. Øh, også inden da, kan man sige. Øh, der sker jo noget der i, i 1800-tallet, hvor sådan almindelige mennesker faktisk begynder at gå til, til læge, fordi der begynder at blive almindelige praktiserende læger øh, forskellige steder rundt omkring i verden, også her i Danmark. Indtil da så har man jo gået til øh, lokale kloge koner eller bensættere, eller hvad man nu ellers ligesom kunne, kunne komme til. Øh, men så her i, øh, i 1800-tallet, så, så begynder man faktisk at gå til læge. Øh, og det betyder så også, at, man, at nogle af de her mennesker de, de vender sig fra, de er autoriserede læger. 1800-tallet er jo også et, øh, et, øh, et århundrede, hvor at, sådan, almindelige mennesker begynder at gerne vil bestemme selv. Øh, det er her, sådan, vi har de, sådan, de store, øh, ja, de store sådan, demokratiske bevægelser sådan, med bredt mm-hmm. rundt omkring, og hvor sådan, øh, almindelige mennesker gerne vil have noget indflydelse selv.
0: Det ja. Ja. gider ikke at blive underkuddet, og der er ikke nogen, der skal fortælle os, hvad vi skal gøre. Mm. Men er det derfor, at folk de vender sig lidt væk fra sådan den etablerede videnskab?
2: Jamen altså, de skal jo først, man kan sige, de vender sig væk fra noget, som, som er, er nyt for dem, ikke også? Indtil ja. folk, for ikke så lang til siden har de jo gået til gået selv. Og så tror jeg også, at noget af det, som uh, man godt kan lide, udover over det som, uh, med, at, man, at alternative behandlere ofte har bedre tid, i hvert fald i dag, end uh, en læger har, så er det også den her uh, glæde ved at kunne gøre noget selv. Ja. Æh, at det ikke bare er en eller anden, der kommer ned og siger, at nu skal du bare gøre det og det, men jeg kan faktisk selv gøre noget for, for min sundhed. Det er i hvert fald nogle af de her uh, alternative behandlere, som, uh, som ligger meget vægt på.
0: Okay, men hvad var det, hvad, hvordan så videnskaben ud? Hvordan så den praktiserende læge ud i, uh, i den her tid, hvor man begynder at vende den uh, praktiserende, uh, gå så den officielle videnskabelige medicin ryggen?
2: Ja, som det også blev nævnt, så kan man sige, så slipper videnskaben, eller den autoriserede videnskab, den slipper rundt på nogle sådan ret uh, kraspørstige behandlinger, især i starten af 1800-tallet. Hvor uh, ja, man taler nogle gange, uh, i hvert fald i uh, sådan amerikansk uh, kontekst, om med sådan heroisk uh, medicin, hvor man bruger sådan altså kraftige, uh, altså sådan ud fra devisen med ondt skal ond fordrives, ja. altså kraftige behandlinger <laughs> til kraftige sygdom. Og det vil sige, at overladning det er, det er ret populært. Det har det har været hele tiden, men man kan være en kraftig overladning Altså, hvor man simpelthen bare pumper årene tom for blod? Ja, altså, hvor man får, afleder ret, ret meget blod, ikke også? Ja. Og det kan man jo spørge sig selv lidt om, om, om man synes, det er altid er, er det allerbedste. Også til til svækkede patienter, ikke også? Og så er der jo også sådan en ret uh, kraspørst i medicin. Æh, hvad hedder det? Kviksøl, det er et uh, det er meget populært uh, hvad det, uh, medicament på det her tidspunkt. Er det ikke
0: hergiftigt. Jo, det er meget giftigt, <laughs>
2: og man, uh, giver det jo, altså man ser, at det begynder at virke ved, at uh, gummerne begynder at bløde, og ja. tænderne bliver løse. Uh, og så, uh, hvad hedder det? Ja, det, der er jo den her historie om, uh, om syfilis, som man uh, faktisk har helt med. Man har faktisk, det hjælper faktisk at tage øh, kviksøl i, imod øh, syfilis, i hvert fald hvis man rammer den rigtige dosis. Men man kan jo også komme til at. Om det så er syfilisen eller det er kviksølgen, der gør, at, øh, at gummerne og, og næsen ligesom på en eller anden måde øh, rødner væk, øh, det, det tror jeg nok, at man, man er lidt i tvivl om.
0: Ja. Det, det kan vores egen kære Karen Bliksen jo skrive under på. Ja. Hun havde, fik syfilis, ikke? Jo, det, øh, en det er en ordentlig kraspberst øh, omgang kviksølser så øh, gummerne. De, øh... Ja, De løsnede sig.
2: Hun havde sin næse til, til sidst i hvert fald.
0: Ja. <laughs> <laughs> men, men, men hvis man sådan ser på, hvordan man, man, man så sygdom i, øh, i 1800-tallet, altså det her med, at altså, det var en væske osv., hvornår er det, at det begynder at blive sat i et system, hvor man kan sige, at det her medicament virker mod det her, mm. det her virker mod det her, og ikke bare noget, der går ind og dræber alt.
2: Ja, men altså det som der er i øh, altså starten af 1800-tallet det er her hvor man inden for den øh, ja, det der bliver så et, etableret medicin øh, skifter fra at øh, gå fra det der hedder den humoral patologi altså hvor man regner med at sygdom øh, afhænger af sådan kropsvæskernes indbyrdes at øh, du må ikke have for meget gul galde eller sort galde eller blod eller slim i kroppen det er de der fire kropsvæsker og så kan man så tømme det ud alt efter hvad man har for meget af eller prøve at genop. Øh, den teori går man fra. Og så går man ind bliver sådan mere en, ja, en gørelse og en specialisering, hvor man faktisk går ind og siger, at altså, der er noget galt med, med det og det organ, eller der er noget galt med den og det med, den, den kropsdel. Øh, det er noget, der begynder på, eller man siger traditionelt, det begynder på sådan de øh, parisiske hospitaler, der er omkring 1800, som er blevet øh, nationaliseret fra den katolske kirke. Det vil sige, at man nu må oblusere og, og gøre med de her fattige meget mere, hvad man vil og det betyder, at man har et meget større potentiale til at undersøge, og man rigtig hurtigt kan undersøge, om at man havde ret ved hjælp af obduktion, når nu folk de dør af det. Ja. Så det, det er der, hvor man begynder, det begynder at blive meget sådan specifikt, og hvor den enkelte patients sygehistorie bliver mindre vigtig, med lægen er ligesom sådan en detektiv, der går ind og undersøger, er det her det er galt, og det er ikke så vigtigt, hvad patienten kommer og siger. Det var det mere før. Der okay. var sådan lægekunsten, at man samtale med patienten om hans symptomer, og så kunne man sådan ligesom finde ud af noget. Mm. Og det er måske det, der lever videre i mange af de her alternative behandlinger at man, øh, at man har meget mere sådan tid og samtaler, man er meget mere med i behandlingen, end hvis øh, de autoriserede læger.
0: Hvorfor er det så, at de alternative behandlingsformer de er, 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 er opstået? Fordi hvis det har virket, de her ting, selvom de var lidt kredsbørstige...
2: Ja, men altså, det er jo så også fordi, at man, selvom der sker nogen, altså 1800-tallet er karakteriseret ved nogle helt enorme fremskridt på lægevidenskaben, og man kan altså, isolere bakterier for denne og hien sygdom, altså kolera og mildbrænd og sådan noget. Men langt op i 1800-tallet kan man jo ikke gøre noget ved mange ret alvorlige sygdomme, især sådan, altså, smitsomme, øh, smitsomme sygdomme kan man ikke rigtig gøre noget ved. Øh, noget, en del kan man først gøre noget ved op i 1930-1940'erne, når man får penicillin, så derfor så, de kommer ud med en, en enorm øh, selvtillid og en enorm sådan, autoritet. Men samtidig så vil det helt almindelige mennesker opleve, at der er rigtig meget, som de faktisk ikke kan få for hjælp til. Okay. Og, der, øh, og det sammen med de her lidt voldsomme behandlinger. For eksempel senere hen, at var også, øh, der kommer virkelig gang i den kemiske industri øh, i, i Tyskland og i Europa mere generelt. Og der laver man nogle meget kraftige øh, smertestillende midler, altså heroin er opstået på det her tidspunkt, ud af på det her tidspunkt. Okay. og det bruger man øh, meget bredt, øh, og sådan noget som ja, hosesaft og sådan noget ting med heroin man som, mener man, ikke
0: Som bare givet hosende børn heroin?
2: Ja, sådan noget for eksempel, <laughs> ikke også. Altså, øh, det, det er sådan ligesom skræk, skrække eksemplet, men man er meget... Men hjalp det på hosten. Ja, det tror jeg, det ja. Jamen, altså, Og det er jo det, når man kommer ud, og måske, man kan godt se, hvad sygdommen er, øh, og simpelthen, som prædiserer en læge, og så er der nogle, nogle mennesker, som bare ønsker, at man gør noget. Og så kan man jo altid give en pille, som gør noget, ikke også? Men det vil jo selvfølgelig... Ja,
0: Ja, for det er jo meget nemt at stå og grine af de her ting, som at give børn hoste sig fyldt med heroin, eller pumpe folk øh, fyldt med, øh, med, med, med kviksøl, men, men, men det fortæller vel også på en eller anden måde noget om, hvordan at man tidlig
2: har set på årsag til sygdommen, som noget, der var både kroppen, som skulle dræbes, mm. eller hvad? Jo, det er der også noget med, altså, men man får mere og mere idé om, hvad årsagen faktisk er. Man, har bare, man bruger bare nogle af de her gamle, altså især det her med, øh, med, med kviksøl nok især, øh, de her lidt øh, gammeldags, øh, behandlinger stadigvæk, de overlever jo ude i øh, ja, hos det Men
0: Hvornår begynder man så at tænke på, at øh, ens livsstil Faktisk kan være med til at skade ens krop i forhold til, altså, til, til koster, alkohol osv. Ja,
2: det er jo noget, der er allerede tilbage i, hvad kan man sige, okay. Men det bliver noget, man vender sig mere og mere fra, fordi at flere og flere læger føler, at vi kan faktisk godt bare fikse det her. Men det er jo en af forskerne især ved hvad hedder det, meget af de her alternative behandlinger. Nu har vi talt om hydroterapien og om homopatien. så kan man sige, noget, som minder om det, bare på den anden side af dammen, det er øh, grahamismen øh, i, øh, i USA, som ja. øh, fremkommer her i starten af 1800-tallet, midten af 1800-tallet. Hvad er det? Øh, grahamismen, det er... Vi kender alle sammen äh, Grahams mel og Grahams... Ja, ja Grahams mel er i hvert fald Grahams kiks, og... Øh, de det kommer. Ja, det, det er altså ikke mening, øh, men altså... Det må det godt være, men... Øh, og det samme er egentlig fra en britsk prædikant der hedder Sylvester Graham som, har, som fandt ud som vil vise at det religiøst rigtige også var det, sunde, det sundhedsmæssige det sundhedsmæssigt bedste og han havde bygget hele sin altså en medicinsk historie eller medicinsk fortælling på teorien om overstimulering det vil sige at du bliver overstimuleret af af kød og af alkohol og af hvad hedder det hvad hedder tobak, og kaffe, og te, og krydret mad, og, øh, hvad hedder det, beklumret luft, og, og sex mere end en gang om måneden, det var også usundt for, øh, ja, altså, det var, det var, man, hvis man var meget rask, så måtte man godt, men ellers så kunne man holde med væsentligt, okay. ikke også, altså under, under ni må man selvfølgelig ikke, det er jo, det er men det er der, synes jeg alle på det tidspunkt, at det bliver man blind af, og sådan mm. øh, Så, ja, yeah. Så der er sådan en civilisationskritik i det også Altså ja. det her med at vi lever i en verden Hvor vi ikke længere lever på sådan en, en Naturlig måde og Ja det er jo det, det, det hvide brød Det der hvor Grahams Kiksen kommer ind Han vil gerne have mel af, af hele Altså af fuldkornen ikke ja. også, Og ikke kun uh, det fine hvide mel Eller det fine uh, mel uh, Og det er fordi at det der uh, mel der, Det indeholder bare alt for meget stimulering Din krop det bliver fuldstændig overstimuleret Og stresset af at du får alt det der hvide mel der. Så det, det kan du slet ikke holde til
0: men 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 bror, det lyder jo fuldstændig som eh eller ikke fuldstændig, det lyder meget henad, hvordan at vi 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 ser på vores kostråd i dag. Ja. Altså ikke så meget kød. Ikke så meget hvidt brød. heller ikke for meget alkohol. Så
2: så så, så han har jo har fat i i et eller andet. Ja, han har ikke lige fat i sukker. Det var ikke et problem dengang. Nå, okay. Det det var okay. Det kunne man bare hyle med. Ja, men det var nok fordi der ikke var. Men det det var jo der var ikke så meget af det øh, på det tidspunkt. Så det var ikke sådan det problem med, at man ligesom øh, gik og væltede sig i sukker. Nej, nej. Men det synes han ikke var et problem, så det kommer først. Det er før. virkelig spøjst. Ja, det, uh, sukker er okay. Fordi I da, i det. dag er det jo uh, den skændbarlige ja. fanden, ikke også? Jo. Altså, men øh, øh, det, det var okay. Ja, men ellers så minder det mig meget om det, kan man sige. Øh, og, øh, men han havde det jo øh, af nogle helt andre grunde, ikke også? Jo. Han jo, havde jo ikke, talte jo ikke om, om, om lungekræft med rygning eller nej, om, okay. ja, skrumpelever. Eller noget og sådan. heller
0: ikke øh, sådan... Øh...
2: Altså tarmkræft af for få fibre og sådan noget? Nej, 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 nej. Og for meget kød? Nej. Det er jo sådan helt andre øh, idéer, ikke også? Det er jo det her med, at du bliver simpelthen bare overstresset. Der kommer sådan en trætheds... Eller det er måske senere hen, da, da, han, det er hans efterkommere, der sådan ligesom siger det mere altså med træthedsskifte, der trænger ind ud i kroppen og, og fordærver dine celler og dine nerver, og du får det, der hedder neurasteni. Det var meget populært omkring øh, år 1900. Øh, som sådan, at det der, ja, man kalder det nerver, ikke også, at man ja, ja. får nerver. Men, ja, men, lige precis, på. ja, 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 så skulle man sådan slappe af, ikke også, og sådan noget. Og ja. det var også en træthedsgifte, eller, eller uh, giftstoffer fra kroppen. Uh, det er sådan en anden af mine yndlingsamerikanere, uh, der hedder J.H. Kellock, som ja, det er ham, der opfinder uh, cornflakes, ikke også? Og oh, <laughs> øh, Ja, hvis ikke det var hans mere business light bror, <laughs> men uh, det, eller ja, ja. Øh, ja. Nej, vi, det, vi lader lige kornflæksen lægge dig. men han, øh, han var meget optaget af fordøjelsen, og ja. det her med, at når man spiste kød, så var han bange for, at, at kød, øh, resterne af kødet, det ligesom øh, rødnede op i tarmen, fordi man okay. ikke kunne fordøje det ordentligt, og så trængte der skifte ud i hele kroppen, og du blev ja, stresset af det, og, og det, det, det ødelagde dig også, du blev træt og uoplagt og ja, øh, det var ikke særlig godt. Og det, han blev, det var jo noget, man, man, man slagtede jo hans idé øh, kort tid efter, at han døde der i, i 14'erne, og så glemte alle det. Og ja, ja nu snakker man jo så om, om hvordan er tarmen, den der har noget med, med sundhed at gøre. Altså, mm. På den måde er tingene jo øh, pusset forbundet, uden at, at det er jo... Man har ikke taget hans teori op igen, men det var...
0: Ja. Men det handler vel også på en eller anden måde om det fortegn, du, øh, du bruger, når du skal formidle den her form for... Øh, for, for, for lægelighed eller videnskab. Hvordan har øh, den etablerede videnskab sådan rent historisk set set på de her alternative behandlinger? For jeg tænker, at det havde været meget nemt at gøre grin med iler og sådan noget, fordi det var jo sådan noget fra 1600-tallet. Men hvordan begynder den moderne medicins retorik at være over for den alternative behandling?
2: Ja, altså, det er øh, sådan skarp kritik, ikke også jo? Altså, udover at der jo er også enkelte læger, nu hørte vi om, om Hanemann før, ikke også? Altså, som er, er autoriseret er, er læge, ikke også? Mm. Og det var J.H. Kellock også, han var også øh, læge, faktisk. Så kan man sige, den overordnede idé om den her, øh, de her behandlere. Det, øh, det har man været meget imod. Og det handler jo også om, at man som læge føler et... Øh, ja, der er jo to sider af det her. Man kan, sige, man kan sige, at man føler et ansvar for befolkningens sundhed, at man vil ikke lade dem ligesom blive forlet af de her, som ikke kan hjælpe dem med noget alligevel. Man kan også sådan vende den rundt. Det kan man jo nogle gange løse det, som historiker også sådan se sådan konflikten i det, at lægerne ikke rigtig vil af med den autoritet, de har. De vil ikke af med den der magt, som de får i samfundet ved, at der sker det her andet. Ikke? Også, de frygter jo, altså man siger, praktiserende læger frygter jo at miste øh, patienter øh, til øh, det der helt. For eksempel til kiropraktorerne, som jo er blevet bekæmpet i, i Danmark med, med klør siden den første kiropraktor satte foden i Danmark i 1920 det var først i 92, at de blev autoriseret i og Det er
0: jo inden for min levetid. Ja, men det er det
2: simpelthen. Ikke? Det er jo... ja. Så, ja. Ja,
0: vi har jo homeopatien, og du nævner kiropraktien. Men hvad for nogle alternative behandlingsformer vinder ellers frem?
2: Ah, men altså, der er jo et, et sandt øh, festførgeri, at det ikke også øh, nu, altså, ja, homeopatien. Og vi nævnte også de ganske kort hytoterapien, som jo er at øh, slås op på at være en giftfri behandling. Altså igen, som opposition til de her... Altså ligesom øh, homopati, men også i position til de her kraftige behandlinger. Øh, ja, mesmerisme, som vi sagde. Så er der også øh, så er der forskellige sådan, altså, giftfri terapier som lysterapi. Og øh, så er der jo også de her øh, måske mere sådan pussy, øh, hvad hedder det? Øh, øh, personer som nogle sundhedsguror, øh, der nærmest fremstår på det her tidspunkt. Der er der mange af, som, øh, som ofte har sådan en historie med egen med egen usundhed, og så ser de, og så, så prøver de en eller anden behandling, og så ser de ligesom lyset, og så bruger de resten af deres liv på at fortælle resten af verden om, mm. hvordan det er. Det er ligesom det her, som vi talte om lige før med, med Haneman, der ligesom har en eller anden øh, ja avrer om sig af, af glød. Ikke også? Så det kunne
0: være en eller anden, som... Er der, har vi et godt eksempel på ja. en eller anden, som lige pludselig har fundet ud af, at øh, ja, kold han... gulderød er bedst? Eller...
2: Ja, men det er, altså, det, det, mit yndlings eksempel, det er Horace Fletcher, som er en amerikansk rigmand, der som 40-årig, så vidt jeg husker, øh, ikke kunne få fornyet sin, øh, sin, sundheds, altså sin livsforsikring, fordi hans liv som han, han var i for dårlig øh, stand, og lige midt han ville, der ville dø, så lægger han sit liv fuldstændig om, og det gør han øh, blandt andet, eller især ved, at han begynder at tykke maden mere. Ja. Ja. Og det er ligesom øh, svaret på enhver øh, usundhed, hvor samme det er, at, han, at man skal tykke maden så lang tid. Altså ideelt set, så skal man tykke maden indtil, at, øh, at der ikke længere føler, at du har mad i munden, men at du kun er, ligesom er, er spødt, og så det, altså du ikke er aktivt synker det, men det løber bare ned igennem din hals. Det er jo ikke så lækker at tænke på, nej, øh, nej. kan man sige. Men han er en, sådan en, en stor... Man har et begreb på, på amerikansk der hedder at fletcherise. Og det ja. er, at man med maden er utroligt grundig. Og han, øh, han var meget karakteristisk for den her tid, her i slutningen af 1800-tallet, hvor man så var, 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 var meget optaget af, hvad kunne, hvad kunne sådan en mand så præstere sådan rent fysisk? Og han cyklede lange afstande og lavede store kraftpræstationer for at vise, hvor, hvor sundt hans, hans system sådan set var. Og så virkede det jo også. Jamen, det virkede jo. Det kunne man jo se. Også? Det er jo fantastisk. Vi har også en, en dansk, øh, hvad hedder det, det er knap så fantastisk med ham, kan man sige, men en dansk ernæringsforsker, der hedder Mikkel Henhede, som øh, gik meget ind for, at vi skulle spise mindre kød. Mm. Øh, han startede med at finde ud af, at landmænd skulle fodre, give mindre protein til deres køer, og det var jo landmænd meget godt tilfredse med det. Det var billigere for dem, det er klart. men øh, så gik han ind for, at, øh, at hvad hedder det? Ja, vi bare skulle skære rigtig meget ned på kødet, og han havde så heldigvis en fuldstændig fantastisk laboratorieassistent, Massen, der kunne udholde de mest fantastiske ting og gøre de mest fantastiske ting, selvom han levede af margarine og kartofler i, i flere år så bliver han sat til sådan en fuldstændig ensidig kost. Og, øh, og så har man de her gange, der har man de her bøf-banan-konkurrencer. Det ved jeg ikke, om jeg Aha, kender. Hvad, hvad det? Altså, møde, så møder man en, 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 en kødspiser, øh, og skal cykle om kap, og løbe om kap, med en vegetar. Og så har man så er det sådan en stor fest, <laughs> og så skal man så se, hvem der vinder. Og, øh, det, det vil ham have vant til have flere gange, den gode betjent, eller så betjent massen, der så kunne, øh, kunne vinde. der det,
0: det har man også i dag, så sådan noget ultimate cagefighting-agtigt, hvor der var en øh, vegansk wrestler, som skulle kæmpe mod en øh, kød, kødspisende en, ja. så er det veganerne, der vandt.
2: Ja, men det er jo fantastisk, ikke også? Jo, 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 jo. men altså. Det, 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 og det er jo bevis nok, ikke også? Så, hvad, så, hvad skal man så med evidenspyramiden, hvis ja, man har ja, ja. sådan noget der? Her til sidste blende, så jeg hørt om det her med mesmerisme,
0: mm. energier, og øh, der er også øh, frenologi, hvor man, noget med hovedformen. Mm. Så kan du lære en masse om, hvem du er ja. igennem det. Alle de her ting, du nævner her, kan vi sige noget om om det rent faktisk virkede, eller om det
2: bare var enkelt sags heldige udfald. Jeg tror, vi skal tilbage til det der med, at der har været rigtig meget placebo øh, i det her. Men man kan jo også samtidig sige, at man måske ikke ødelagde sig selv med øh, kraftig øh, behandling, som var på mode på det tidspunkt. Så det øh, og der er jo også, jamen, nu ved vi jo så, at der er øh, fordele ved at være med at ryge og drikke alkohol. Øh, og meget af det handler jo også om, om bevægelse og sådan sundhed øh, på den måde. Så, så det, har jo, det har jo virket på den måde, men det har så bare ikke været den grund, som man måske troede, det virkede. Nej.
0: Kan man sige. Anders, du bliver hængende. Ja. Men nu vil jeg meget gerne have Ayo tilbage, hvis øh, at du er der. Ja. Det er godt. Nu vil jeg jo gerne have jer med begge to på banen igen. Fordi nu har vi jo ligesom fået grænsket hele det historiske, Aspekt omkring de her ting Og det er jo meget nemt at grine af øh, Energier og hovedformer Og kviksøl og tyggemetoder Og så videre, men der er mange af de her ting Som vi allerede har været ind på, som vinder tilbage Mindre kød, motion øh, Mindre alkohol Alle de her ting her Er jo elke eksempler på, at der er Alternative behandlinger Som er gået hen og blevet alment accepteret Af videnskaben, som man har grinet af før
1: Ja, altså, jeg, jeg tænker, at urtemedicin er den mest oplagt. Det er også noget, jeg, jeg selv har forsket i. Og, og det er sådan også lidt intuitivt, fordi man ved jo, at de, moderne, de mest moderne ofte stammer i sidste ende fra en aktiv, en kemisk stof, man fandt i naturen, kan man sige. Og urtemedicin har jo altid været der, før der kom moderne medicin, forstået på den måde, at man skulle jo bruge de midler, man havde omkring sig, helt tilbage 5 500-600 år, hvad det nu var til at kunne finde ud af, og det man har prøvet sig frem og så videre. Så urtemedicin har en en status næsten i alle, om det er i Afrika eller Kina eller Indien eller Europa også, selvom det er lidt glemt her i Europa, fordi moderne medicin har virkelig overtaget. Så jeg synes, urtemedicin har en, en klar, hvad skal man sige, øh, førerrolle, hvad det angår. Um, men så er der de her debatter om, hvad er det så inde i planterne? Og der begynder forskellige teorier øh, ligesom at konkurrere, kan man sige, hvor en øh, urtelæg vil tale om øh, ligesom kroppens egne helingkræfter, som urterne så bare er med til at hjælpe øh, med på vejen og en biovidenskaber, der måske siger, nej, der er den her kemisk stof, som går ind og, og, og har en bestemt effekt på vores celler, for eksempel. Og den kamp, tror jeg, er, er kørende den dag i dag. Mm. Ja. Men Anders, nu filologien, den er jo så ikke blevet hængende. Mm. Nej. <laughs> men det
0: er ikke kiropraktikken. Ja. Er der andre, du kan komme i tanke om, som er blevet hængende, men ja. som bare er blevet... Men jeg synes sådan set,
2: at i ja. er en meget god, hvad hedder det, eksempel at tage, fordi der kan man jo sige, at det starter jo som, som sådan magnetisk healing faktisk. Altså ham her, D.D. Palmer, som var den første, da, da han opfandt kiropraktikken i 1895. Bum, så var den bare opfundet. han. Og det kunne øh, kurere alt, eller nej, 95 af alt, kunne kureres ved hjælp af Usynlige, altså ved at skubbe på usynlige forskubninger i ryggen, og de sidste 5% var andre steder, med kun det. Og det handler jo i virkeligheden om, at der kommer sådan en kosmisk energi op fra, op fra himmelrummet og strømmer igennem dig, og hvis der er noget, der stopper det, så bliver du syg. Og der kan man jo sige, at der er jo, det er jo ikke, det er jo ikke det, som, øh, som de lærer på, på studiet i, i dag, når de har, hvad hedder det, keopraktik. Jeg har undervist nej. i keopraktisk øh, filosofi, lige præcis det her, altså, det er ja. historie mere. Og de der keopraktorer, studerende, de stiger jo på mig, som jeg er idiot. Øh, når jeg står og siger, hvad ved, kender I ikke, inner intelligence, som ligesom gør, at I kan, nej, det, det gør de faktisk ikke. Så der kan man jo så måske sige, at der er også sket noget med keopraktikken, hmm. vel, at den er vandret ind i, øh, i, i det etablerede system, ikke også? Og er der nogle af de gamle fortællinger, der
0: stadigvæk hænger øh, fast i folk, som øh, insisterer på øh, alternativ medicin?
1: Ja, altså, jeg tænker, at, at um, måske er tiden er ved at ændre sig, men, men der er i hvert fald den her ligesom, idé om, at vores øh, bedstemor eller der var nogle familieopskrifter. Hvad gør man, når man bliver forkølet, eller får ja, ja. bestemte symptomer? Det har jo, hvis man gransker, ligesom at gå tilbage, så stammer det jo et eller andet sted fra. Så bedstemoren har fået det et eller andet sted fra, uden nødvendigvis at have haft en uddannelse, osv. Så på den måde hænger de ved, og, og meget af det er snusfornuft. Altså, altså jeg, jeg tænker, at ingefær nu om dagen, det er jo en dag, der er kommet ud fra, kan man sige. Men jeg tror, jeg tror hvis man spørger en person på gaden, øh, hvad skal man, når man bliver forkølet, så vil Ingefær nok blive nævnt ret mange gange. Så de har det med at, at, at sprede sig, og så, så bare blive til sådan et, et helt sådan almindeligt Nå ja, men det gør vi jo. Øh, uden at nogen tænker over, hvad var historien mm. bag? Hvad, hvad er teorien bag lige præcis Ingefær? Er det noget med en kinesisk filosofi om yin yang, eller er det fordi, der er en aktiv ingrediens, som er biokemisk, som gør noget ved forkølelsessymptomer? Det giver meget god mening. Ja. <laughs> jeg har
0: jo faktisk noget, jeg bliver nødt til at øh, og, øh... Jeg vil ikke sige afslører, men jeg bliver nødt til at kryve til korset og... Øh, hvad hedder det nu, når man i kirken... Øh, bekende? Bekende, ja, bekende, ja tak. Ja. Øh, min morfar, han, han er død, og øh, firmaet er solgt i dag, så jeg har ingen aktier, når jeg står og laver det her indslag. Men jeg sige, min morfar, han solgte jo alternativ medicin i Danmark. Ikke fordi han troede på det, men fordi han vidste, at folk ville købe det. Hmm. Så han, han importerede sådan noget særligt mudder fra Schweiz som du både kunne drikke, og som du kunne ligge i, og så kunne alle dine hudsygdomme blive kureret. Og så solgte han faktisk også øh, hvidløgspiller, fordi der var noget hvidløg, som bare kunne, øh, kunne kurere alting. Mm? Det, det kom jeg bare at tanke op, mens vi står her. Det øh, Ja, det gjorde mig lige pludselig upartisk på en eller anden måde. <laughs> men jeg synes bare, det var interessant, at han, han solgte det netop ikke, fordi han troede på, det virkede, men fordi han vidste, folk, de vil købe det,
1: hvis du bare fortæller dem den rigtige historie. Jeg tænker dig, at hvis man går på Matas nu om dagen, ja, ja. At, at der er en del, som stadig laver i den. Altså selvfølgelig har de hovedpinepiller og hvad, hvad man ellers forbinder med modern medicin, men der er rigtig mange produkter, som ikke kun er produktet, men sælger en historie, en, en fortælling om, at det er moder eller naturen eller en... en Altså, det er en del af det, de sælger. Det er ikke kun det, der er inde i, i, i kapselen. Nej. Når vi nu ser på og
0: øh, øh, vi begynder at finde ud af, at de faktisk har en eller anden form for, øh, for virkning. Og så kan det godt være, at det ikke er en filosofi omkring yin men det er fordi, der er noget kemisk. Anders, er det sådan en, en, en hård pille at sluge for, øh, for, for videnskaben, sådan set i det historiske lys, at de lige pludselig bliver nødt til at, at tage forskellige olier og... Og teorier om, at kød faktisk i store mængder ikke er nødvendigvis er så sundt, er det at det er en hård pille,
2: der Der er jo nogen, der skal bevæge sig et eller andet sted, det er jo rist nok. Men det er jo meget forskelligt, hvor klar man er til det. Der i 80'erne så kom hvad hedder, akupunktur jo, jo frem i Danmark. Og på en eller anden måde, så har jeg oplevelsen af, at der var rigtig mange lærere, der greb det med begge hænder. Altså, der var også modstand. Men nu kan jeg ikke huske, om det var en af de, sådan, de største fraktioner inden for lægevidenske... Læge, øh, lægeforeningen her i Danmark, som, øh, som faktisk var sådan interesseret i det med, øh, med, øh, med, med akupunktur. Så, så jo, altså, der er nogle steder, hvor der skal springes, ikke også? og så er der jo nogle steder, hvor man siger, at der kan jo ikke være noget om det, og så glider det lige så stille ind. Det handler jo meget om den fortælling, man har om det. Øh, måske mere end øh, ja, præcis, hvad der, er, der sker. Okay, ja, man kan så sige nu I, i, i eksemplet med homopati, hvor det er så, meget, så lidt aktiv stof, der kan det måske... Der skal i hvert fald sluges nogle kameler først. Eller, ja, eller der, når der ikke er aktiv stof at sluge, så kan man jo sluge kamelerne næste. <laughs> ja, men... Ja. Men noget som
0: cannabis-ulje, altså det er jo også noget, man har... Øh, har afvist længe, og nu ja. begyndt at tage
1: seriøst, ting. Se, det, det er en interessant case, fordi her igen tilbage til urtemedicin. Igen, rigtig mange af vores øh, topmoderne øh, medicinske præparater baserer sig på en eller anden måde på et stof som er fundet i en plante eller naturen. Cannabis, det giver sig selv, det er en plante, og det omdanner man så til en pille nu, som som man så kalder som medicinske. Men hvis I spørger mig, så er kontroversen omkring det, handler selvfølgelig om, at det er cannabis, og det har en en hel historie, men det handler faktisk mere om... Hvordan er det, at vi beviser, og det, det er meget relevant til, til den her KU-forskning, som, som mm. vi tog udgangspunkt i med homöpatien, at hvordan beviser vi, at det har en effekt? Og det er faktisk en, en virkelig fascinerende område at beskæftige sig med, fordi vi har at gøre med øhm, sygdom, hvor det, hvordan vi har det. Så man leder ikke nødvendigvis efter, altså når jeg tager cannabis, så ændrer min celler på en eller anden måde, eller min blod bliver fortidnet, eller hvad det, hvad det nu er. Man spørger, patienten før og efter, hvordan har du det nu? Og så laver man et tal på det. Du, nu, nu har du det fem slemt, og efter øh, tre uger med cannabis, så har du det kun to slemt. Mm. Og det, det er jo nedadgående, så det må jo betyde, at det har haft en effekt. Men det slører lidt, at det er bare en interview med patienten i sidste ende, hvor man spørger lidt til, altså, kan, synes du, det går bedre i dag? Og der er en pointe her, at Alternativ Medicin har ligesom fanget den gruppe af sygdomme, hvor det handler om, hvordan du har det. Fordi der har man et større rådrum i forhold til den her fortælling og brug tid med patienten. Fordi i bund og grund vil du gerne have, at du har det bedre. Og jo, selvfølgelig er der noget om kroppen, men, men vi ved det faktisk ikke, og lægen har i hvert fald ikke et svar, fordi det er diffuse sygdomme. Så måske er det, det vi kalder placebo, faktisk virkelig øh, en vigtig, ikke bare en som ligesom, fænomen, men en vigtig komponent af mange af de her. Så cannabis, synes jeg, er et eksempel, der viser, øh, hvordan øh, øh, den her følelse af at have det godt, er vigtigt i det her felt. Ja, mm. det, tror, du, det tror du kan have, have ret i.
0: Anders, sådan noget som, at, at videnskaben har, har, har holdt sig væk, og har kørt sådan nogle lidt, hvad skal man sige, ikke skræmme kampagne, men de har talt sådan lidt hårdt omkring øh, alternativ medicin, men så har de så selv indført så, så skræbt medicin. Når jeg ser på for eksempel gurkemaje, så ved jeg ligesom, hvad det er. Altså, det mm. kan jeg forholde
2: mig til. Mm.
0: Hvor alt muligt, øh, kemi en pille fra et eller andet, det, 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 jeg ved jo ikke, altså, jeg må bare stole på nogen. Ja.
2: Hvor meget har det... Øh... Jamen, det tror jeg da helt sikkert, det har noget at sige det der med, at man ligesom føler, at man, øh, at man ved, hvad der er, der sker, i stedet for, at det er sådan noget... Altså, det er det helt tilbage fra starten af, at der er sådan en, en usikkerhed ved, ved, ved kemisk medicin. Altså, ligesom at, man kan sige, de, de første vaccinationer, da man skulle have sådan et lille stykke ko øh, opereret ind i, 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 i skulderen for at undgå kopper, Mm. Æh, så kunne man godt forstå at folk gik og tænkte på Hvad sker der når jeg får et stykke ko på, ko på kroppen Vokser der så en ko ud Ligesom når man podrer en rose på en anden rose og så kommer den, den nye rose ud Æh, det, det, Man forstår godt at man, man undrer sig over sådan nogle ting ikke også? Og der tror jeg så At den at alternativ behandling tilbyder både en, en god historie Og hvor man selv kan lov til at være med Og man forstår ja. hvad der sker ja. altså, Det tror jeg
0: men det, ja, så, så, så det, det funderer også i et eller andet sådan form for en naturlig kulturel skepsis, man altid har over for, for autoriteten, der siger, tag det her. Yep. Ligesom mm. med coronavirus-vaccinen, ikke? Yep. Yep. Og de ændrer mine RNA. Altså, yep. det skal jeg bare stole på, okay. <laughs> men, er, er det, er det, er det, og jeg ved jo ikke engang, hvad min RNA er, eller hvor den sidder, eller sådan, men så stoler jeg ligesom bare på, at det... det det siger Søren en er uh, oki doki. Ja. Så den, den køber jeg. Men men jo også ser du det også som en sådan kulturelt læret ting i os at vi har sådan en naturlig skepsis over for? Øh, ja, altså man kan, kan sige
1: at vi vi er skålet i at tænke biomedicinsk, fordi når vi går i skole så alt andet lige så er det det vi er eksponeret for. Men når det så er sagt, så oplever vi også tilbage til de her moderniseringseffekter, det vil sige stresset krop, stresset liv, forurening, gift osv. Og det tror jeg er med til at gøre, at nogen tænker, at jeg skal kigge andet sted. Ja, vi har næsten ikke mere tid
0: tilbage. Men jeg bliver nødt til at, Nu har vi jo stået og snakket meget om for og imod alternativ behandling, og vi har stået og grint meget, og vi er også blevet klogere. Men nu skal I tage, vi har et lille minut tilbage, og nu får I 30 sekunder værd til at, at nævne noget, som den moderne lægevidenskab kan lære af alternativ behandling. Jeg ved ikke, Anders, vil du starte? <laughs> øh,
2: jeg synes måske, man kan lære en, en optimisme med at, at prøve noget nyt. Det tror jeg måske, at man ikke behøver at være helt så bange for det der. For jeg synes, det er jo det, der kommer frem. Det er, at der har været ting, hvor de godt nok har taget fuldstændig fejl, men emnerne har været interessante, de alternative Det tror jeg måske, at man kan lære det. Bare sådan lige skud for hoften.
1: Vær optimistisk. Ja. Og ikke altid bare sige nej.
2: Mm. Og så måske at have patienten med, ikke også? Det, mm. det var måske også en cool. kort.
1: Ja, ja. ja, helt klart patient med det holistisk. Men jeg vil sige, at det her med at have en historie, som ja. man tilknytter sin behandling, Uh, hvorfor ikke gøre det med, med neuroner i vores hjerner? Altså, virkelig fortælle det levende, i stedet for som faktuel information, du skal vide, at det gør ind. Og... Men fortæl, at, at den her stof går ind, og og altså den, den uh, ligesom filosofi, der ligger bag biovidenskaben, kan man også fortælle levende, og det gør man måske ikke så meget. Der er den bog, der hedder Tamme med Charme. <laughs> <Sådan>. <laughs> ja. Ja, men, uh, det var uh,
0: alt, hvad vi nåede i dag. Tusind tak, Arjo Wahlberg. Tak. Og øh, tusind tak til dig, Anders Bank ja, Det var tak. en øh, kæmpe fornøjelse. Og det var sådan set alt for øh, Babylon for i dag. Hold jeg sund og raske derude.